0: пацаны. Такая информация проскочила. Дафтпанк распался.
1: Ну, Рафлан поминки, чё?
0: Кристаллический похуй. Сегодня 23 февраля, кстати.
1: Мужики, поздравляем с праздником.
0: Ваше здоровье. С праздником, Кто мужчины. Кто-нибудь из нас служил, кстати? Никто. Ну, я на военной кафедре данный момент. Я в Арзо служил. Брат, а ты служил в армии? Конечно, брат. Конечно, брат, я служил в армии. Так, Локалочки. поздравления
1: прошли, можно и приветствовать.
0: Доброго времени суток всем, кто нас сейчас слышит, слушает, будет слушать, или слушал, или не будет слушать. Мне просто надоело говорить, дорогие слушатели, как-то уже это избито, знаешь, сам себя...
1: Ну это визитная карточка, имидж, понимаешь, нам нужно выстраивать имидж подкаста Да,
0: вот мы сегодня, когда шли, ну прежде всего давайте все-таки поздороваемся, Дмитрий, здравствуйте
1: Здравствуйте, да, давненько,
0: давненько мы не виделись с вами Блин, у нас сегодня еще Марсель, наконец спустя, мы, мы посмотрели сегодня, когда ты последний раз был на запись Ты последний раз именно участвовал в подкасте 29 октября а, октября о. на выпуске про Ельцин-центр И от 9
1: октября это когда вышел этот Он выпуск. вышел,
0: да, смонтирован был немножко раньше, ну и записан, соответственно, тоже Ну и потом ты еще немножко попукал на
1: Вархаммере, когда мы вот 12 да, ноября блять,
2: Духотинцы задвигали нахуй
1: полтора часа если не больше Ну, кстати, выпуск прослушивания неплохо набрал Да, это при
0: условии, что он звук был еще не очень тогда Ну похерен
1: Так у
0: меня микрофон не включился. Да, ну бывает, бывает. Но главное, что люди оценили, что мы готовились. По крайней мере, Тимура и Дима. Ну и, собственно, вот сегодня мы с вами в полном составе как бы собрались. Наконец-то мы здесь. И вот мы здесь.
1: Локальный шут Да, ну, собственно, для чего мы сегодня собрались У нас сегодня выпуск будет такой, скажем, не очень образовательный Вы просто узнаете о нас чуть-чуть побольше У очень
2: много образовательных выпусков
1: Поделите, мы поделимся своим опытом, чтобы подрастающее поколение могло им воспользоваться И, Марсель, какая у нас сегодня тема? Окей, окей, а какая у нас сегодня тема? Максим, какая у нас сегодня тема?
0: Тема полового воспитания у нас сегодня. Мы нашим молодым слушателям да. расскажем. У
1: нас ревью на модный молодежный сериал половое воспитание. Такой сериал есть? Да, да. на Netflix. А. Блин,
0: шутка зашла не туда, я перестал понимать, Но, о чем у Он модный, он, он модный, он модный там
2: черный, а и все как надо.
1: А мы э, LGBT QR код плюс friendly подкаст, поэтому мы как бы ну, на волне хайпа мы, мы уже, обсудим. Мы же как
0: раз на последнем выпуске с Марселем мы обсуждали HDMI ориентацию, да, я
1: помню. LGH -DTV+. Не, ну, кстати, мы, по-моему, упустили волну хайпа по половому воспитанию, он, по-моему, года полтора назад вышел. Да? да? Так что все, все, меня... смена планов, смена планов. Все, тогда у нас,
0: так сказать, запасная тема на сегодня. Мы обсуждаем а, работы, сферы деятельности, сферы деятельности, в которых нам довелось поучаствовать, поработать, вылить пару литров пота, а, пару метров нервной ткани. Да, и мы с вами... С моими коллегами мы сегодня вам расскажем про те места, где нам довелось поработать с высоты нашего, пусть небольшого, но жизненного опыта. Пусть небольшого, но жизненного. Пусть небольшого, но емкого жизненного опыта. Да. Вот, и, пожалуй, кто... Вот, кстати, у кого из вас есть трудовая книжка? У меня есть. У меня тоже есть трудовая книжка. У меня нету. У меня там одна запись. <свят> у меня тоже одна запись, потому что потом я работал уже нелегально. Ну, типа. Я только не нелегально идицей.
1: работал. При этом, если бы узнали, где я работаю, что я там работаю, всех бы посадили на хуй. Нафиг. Нафиг. Посадили бы всех на все-таки
0: продолжим тему с ума Твои закладки никого не интересуют. Не-не,
1: деятельность легальная, просто меня там быть не должно было. Я думал, он про выпкам сейчас. А. Не, за веб не садят. А, ну тогда. Тогда, может, вектор развития поменяем. Вэпкап студия не вообще легальный? Ну, вроде бы не очень. А почему? Налогами не облагается. Ну, Нельзя как... дрочку
2: налогом обложить?
1: Не, ну типа, если ты платишь налоги, если ты платишь налоги, то да, все легально, но большинство студий, как мне кажется, не платят. Вот Игорь недавно рассказывал, слушатель, конечно же, не знает, кто такой Игорь, но возможно вы скоро о нем узнаете. Он рассказывал, что у него у кореша вебкам-студия. Ебать, это как?
2: Ну, в ну, смысле, он ну, открыл. Типа, помещение снимает, разделил на ком и говорит, ну,
0: ребят,
1: ну, я, я не расспрашивал, я уже Слушайте, сыт по горло вот этим В веб, веб
0: мы еще, кстати говоря, вернемся, потому что я кое-что вспомнил из своей жизни. с Максима есть опыт в деятельности. есть опыт. Я расскажу. Короче, в первый раз, не считая всяких каких-то движений, связанных, например, с родственниками, когда папа сказал, что если вы почистите снег, он даст нам 100 рублей, например. А когда вы впервые, в каком возрасте вы впервые поработали? Вот именно отработали, например, месяц и получили зарплату. В каком возрасте, Марсель, вы поработали <фиф> впервые?
2: <фиф> Я в 17 лет, по-моему, перед универом летом работал на производстве. <рух> Ух ты. блять, как называлось? Я не вспомню, как называлось предприятие. Короче, смысл его в том, что а, в автомобилях, в, авто... в основном в автобусах Которые по нашему городу ездили Двигатели на газовые меняли
0: А, и ты как раз менял двигатели на ну, газовые? условно а -а -а.
2: Я гайки с двигателей скручивал, когда они приходили И резьбу на болтах делал Искал нужные болты Ну, и по мелочи всякой сколько тебе
0: заплатили тогда? Сколько ты работал давай? Ну, месяц я отработал, может чуть И сколько тебе заплатили?
2: Бля... В районе двадцатки, я думаю.
0: Ну, неплохо. И моя первая работа была в 14 лет, полноценная. Я работал школьником летом в Агит-бригаде, которая занималась тем, что они, она различные стройотряды в Красноярском крае представляла на различных слетах. И вот у нас был нашего маленького города Назарова всякие стройотряды, там, озеленение города и прочее. Вот на, наш профиль, как агитбригады, было представление этих отрядов на всяких слетах. И помимо всего прочего, помимо всего этого, мы в будние дни, когда не было этих слетов, мы занимались тем, что развлекали маленьких детей, которые работали... которые, которые, которые развлекались в пришкольных лагерях, их к нам приводили, так по 100 человек за... Ну, при, каждый час приводили... Новую группу, там где-то человек по стоях было, и вот мы должны были с ними играть. Ну, там всякие конкурсы, хороводы, на то, что у нас в универе делают адаптеры. Вот, я делал то же самое, по сути. Вот один в один. Когда я пришел на первом курсе, все эти конкурсы, они, я уже знал, что а это вот такое.
2: я не понимаю, почему типа, мы повзрослели, а все конкурсы, что школьные, что универские, остались одинаковые. Но они же не
0: рассчитаны на какое-то твое умственное особое развитие, они рассчитаны просто на коммуникацию между людьми, чтобы создать благоприятную атмосферу, знакомство, расслабить кого-то. Ты помнишь себя на 1 сентября? А тебя не было на 1 сентября.
1: Я помню наш 1 сентября с Максимом. Максим тогда меня очень сильно не взлюбил. Он хотел меня отпиздить после 1 сентября. Что ты там обо мне подумал?
2: Когда хочешь отпиздить 40-килограммового
1: мальчика. Как ты меня гномом тогда назвал? Я тебя не называл Не называл, ты говорил, в голове
0: подумал. Я не сказал, что тебя хотел отпиздить. Там была просто другая ситуация. Унизить хотел. Дима просто вел себя... Как чмо. Нет... Дима вел себя чересчур ипатаж на имхо, тогда. Вот, Когда нас попросили представиться, он сказал, «Меня зовут Дима, но мама называет меня секс-машиной, и я такого кринжа слою».
1: Не-не, я бы не стал про маму такое говорить. Там что-то такое ну, было. Про секс-машину было, да. Да. Вот ты когда это
2: говоришь, тебе самому нахуй стыдно не было? Или ты такой, «Блядь, они меня видят первый раз?» Это именно то, что нужно сказать. Ну я
0: кринжа навалить реш решил. Ну вот да, то есть он решил, знаешь, можно... У меня также зачастую с первым впечатлением. Когда люди со мной знакомятся, вот первый раз видно, думаю, блядь, что за уебан? А потом мы пообщаемся между собой, а там как-то такие. Такие бляточные да, уебан. Да, и такие бля, точно уебан. Нет, ну, вроде мнение меняется в позитивную сторону. Я думаю, Дима как раз задействовал ту же самую тактику. Вот, мы отошли от ä, работы. Собственно, я работал месяц, играя с детьми, представляя на всяких слетах, там, торгуя своим лицом, типа, ха-ха, смотрите, мне заплатили. Пять тысяч рублей. И с этих пяти тысяч рублей uh, у меня еще были деньги. Я тогда купил себе первый смартфон на андроиде, да. Вот. Он тогда стоил 12 тысяч рублей. Для меня это были большие деньги. Я его себе тогда купил. И Для это, меня счастье, Это и сейчас было... большие деньги. Нет, ну понятно, что это и сейчас большие деньги, но это было еще, как вы понимаете, <как> до скачка доллара, до событий 2014 -го года и всего а, прочего. 14-й получался. 14 ну, наверное, ну, пораньше, там 13 получается. Мне 14 лет было в 2013 году, получается. Ну, что ж, вот.
1: по помянем доллар по 35, евро по 40. Да, это было круто. Были времена. А я, кстати, помню, то, что я в 2012 году у меня были какие-то карманные сбережения, и мы с семьей ездили в Италию, и я тогда перевел эти карманные сбережения в евро, у меня было 50 евро по 40 рублей, а потом, когда я в, в универе на первом курсе, они у меня остались с собой, взял, и я их уже по воз... 70 обменял. Не стонгс. СТОНГС! Нифига
0: СТОНГС, это как в биток ложится в свое время. А потом купить шмотку в доте, да? Не заказать пиццу. Там же чувак заказывал пиццу за 200 биткоинов. 200 биткоинов. Наш сейчас слушатели, возможно, не поймут. Да. 200 биткоинов. Сколько они подумают... Биткоин? 50 тысяч долларов, по-моему. Не, 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 -не,
1: -не. А сколько. Ну, под 40
0: ну, тысяч долларов. Ну, это в любом случае дохрена. Да. Надеюсь, вот.
2: Вкусная была пицца.
0: <laughs> Надо будет сделать спешл по пицце.
1: Я думал, ты скажешь по биткоину.
0: Нет, биткоин мне не интересен. Дмитрий, ваша первая работа, какой она была?
1: Я бы вообще, на самом деле, вспомнил тоже мое отрочество, скажем так, по своему отрочеству я больше занимался всякой волонтерской деятельностью. Я помню один очень стрёмный момент, это когда я занимался в театральной студии, когда был в школе, и, ну и мы время от времени ездили выступать в различные там, школы и тому подобное. Ну, естественно, нам за это не платили, да, но такая деятельность. И вот самое стрёмное что было, это когда мы выступали в детском доме для умственно отсталых детей.
0: У меня тоже была схожая история, но я потом расскажу.
1: Да, ну то есть, вот, Максим, наверное, меня понимает. Марсель смеется, но. Блять, это очень тяжело. Это нереально тяжело.
2: как
0: же хуево тебе было это
1: Это буквально, то есть, ну как, вроде программы, да, ты там все наизусть помнишь, но но просто вот такой ком в горле стоит, невозможно просто, ну, разговаривать. Вот самое, что я понял, вот тогда, это то, что, вот ну, почему так стрёмно? Это потому, что ты чувствуешь вину да, на себе за этих такое, детей. Да, а ты в этом не виноват, но да, ты чувствуешь вину.
0: Да. У меня, я вот, по-моему, было что-то похожее, чтобы уже точно, по-моему, что-то было связано с детским домом, но вот, я точно не припомню, что я точно помню, это как нас привезли, я занимался гитарой в школе, мы ездили по фестивалям, все, и вот как-то нас позвали в что-то типа, Там я не помню, как это правильно называется, санаторий, во. санаторий это называется, и по сути этот санаторий был домом престарелых. И вот мы как раз тогда, ну, детьми приехали, вот мы перед всякими бабушками выступали, а ты ну, как бы все равно уже, мне тогда лет 15 было, ты уже все равно понимаешь, что их просто здесь бросили, оставили. Там у них наверняка, у некоторых там есть внуки, у некоторых нет внуков, и они сидят на тебя так счастливо, смотрят. Ты понимаешь, что это уже, ну... Я не знаю, как это, как, как это описать так. Я думаю, что те, кто нас слушают и те, кто оказывался в подобных ситуациях, примерно понимают, о каких эмоциях я сейчас пытаюсь донести, но у меня не получается, потому что я не могу это описать. Это очень грустная ситуация. вот.
1: Давайте сменим курс. Да. Я вспомню про свою первую работу. Это мне тоже было 17 лет, как и Марселю. И я тоже работал на производстве, но оно поменьше, естественно, было. Это был цех по сборке пластиковых окон, я собирал пластиковые окна.
0: Да, и поэтому в Братске у некоторых домов отсутствуют окна.
1: Нет, не в Братске, у нас, я помню, тогда в цеху был заказ на Шелихов, там строили, ну, новостройки, какие-то многоэтажки, и туда, ну, до хрена нужно было типовых окон, вот я как раз их пакетил. Что значит термин «запакетить окно»? Это значит «ставить стеклопакет в, в раму». И я помню, у меня один стеклопакет из-за того, что я его коряво ставил, он, короче, треснул немножко. Вот, и теперь я думаю, что где-то в Шелихове, в новостройке... Так его не списали, получается? Нет, отправили.
2: Почему? Там мне кажется, до магазина дошел, а не увидели. Это не
1: магазин, это сразу напрямую заказ. Ну,
2: думаю, там увидели просто. Застройщик Выкинули же заказывает,
0: да, возможно, да. они там... но если у них есть какой-то контроль качества... Напрямую,
1: у нас сразу были монтажники, которые ездили эти окна устанавливать. Вот, и где-то молодая семья с маленьким ребенком шелиховым мёртнутся за то, что у них в окне ну, трещина.
0: Вопрос, а ты сказал начальству, что там трещина?
1: Да, мне пизды дали.
0: Но при этом они пустили в партию дальше. Да,
1: ну это на самом деле не особо критично, у меня в общаге сейчас на окне точно такая же трещина. И на самом деле там много историй забавных было. То, что, допустим, у меня тогда не было 18, у меня не было допуска к станкам. И я помню, пришел какой-то кореш чуваков, которые работали в цеху, увидел меня и такой говорит, «Парни, а вы в курсе, что нас всех посадить могут за то, что у нас типа несовершеннолетний без допуска работает?» Ну, все сказали «поху», и я продолжил там работать.
0: Классик. Я бы даже сказал pleasantly.
1: Да, Не, я помню, я чуть не сдох на производстве.
0: Как это случилось? Как это не случилось?
1: Я нарезал, как они, штапики, по-моему, называются. Это вот изнутри на раме вот эти полосочки, которые стеклопакет внутри держит. Да, я понял. Вот. По-моему, штапики, да, называются. и. Ну,
0: мы поняли, что это
1: такое. И, ну, вот станок, да, где вот этот штапик, он как профиль такой длинный, он метров 7 или 8, и ты его на нарезаешь на более короткие кусочки. Mm -hmm. И я его, короче, хуёво закрепил из-за того, что он чуть-чуть плавал. И когда начал резать из-за того, что он плавал кусок такой треугольный остро заостренный он мне прям в шею короче отлетел Охереть. со всей скорости и мне повезло что он основанием типа вот тупым основанием он мне в горло пролетел ну и просто отскочил даже больно не было вот. но там как бы это сопровождалось очень громким звуком
0: звуком кай блять
1: да цех-то не очень большой там кроме меня два чувака работала вот ну и сразу после этого послышался крик начальника цеха блять Mm -hmm. Вот, мне сказали а, Как блин как же меня, меня в цеху все называли Димочка Не Димочка Нет, как-то вот в уменьшительно-ласкательной форме Димка. Димка вот, И он сказал а, Димка а, Не соизволил бы ты а, в следующий раз быть несколько поаккуратнее
0: Именно так и сказал, да, на именно... производстве же именно таким языком
1: Именно так и рассказал, вот, и больше таких происшествий, где я мог бы сдохнуть, вроде бы не было, я помню, когда мне делали экскурсию по цеху, показывали станки, угу. а там все вот эти пилы, сверла, они открыт... в открытую, да, показаны, я спрашиваю, Денис, а это, ну, не опасно? Он говорит, ну, там защита была, но мы ее сняли, чтобы удобнее работать было, когда я помню, первый раз вообще пришел в цех, вот в первый день меня за... Значит, я захожу в эту коморку, где народ отдыхает. Там было два чувака, которые в цеху со мной работали, и два им лет по 26, 27 было, и два монтажника 40 лет плюс. Я помню, один из них Вова, я, я зашел, он рассказывал какую-то историю. И первое предложение, которое я услышал, я не помню, про что это было предложение. Я помню, что оно состояло из семи слов, и между каждым словом было такое междометие как нахуй. То есть оно звучало так. Ну, нахуй это, нахуй там, нахуй, блин, нахуй там, это нахуй. Классическая история Буквально на так и звучало. Да. Кстати, Вова очень интересный персонаж, потому что каждое утро, когда я приходил на работу, он монтажник, ему как бы делать пока нечего, он там сидел и рассказывал истории. У него было три типа историй. Первый про танки. Игру танки, да, танки? Да, 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 да. Он рассказывал, как он... Вор... Да я, блядь, по нему голдой ёбнул и не пробила нахуй. Второе, это про Вол. У меня нахуй Волгу нахуй затопило нахуй. Я его вытаскивал оттуда нахуй. А третий тип истории, я уже не помню, про что про огород, блядь, точно. Третий тип истории про огород его... Да. Я помню как раз тогда, что из интересного, тогда как раз в Иркутске были потопы. Это был август, тогда были потопы. Днями напролет шел дождь, улицы затоплены. В один из таких дней, чуваки, отправили меня работать на улицу. На улице стояли дренажи. Эти... окопы. Профили были пластиковые профили и металлические профили, которые внутрь окон вставляются, армируются. И каждый метр, ну, и они оба и металлические, и пластиковые, они по 7-8 метров длиной где-то. и Их все надо было затащить внутрь. И я вот, типа, в потоп там воды пощикал, щикал, вот, дождь хуярит. Я вот в этот потоп вот эти профиля и бучи, таскал внутрь. Сколько тебе заплатили? А, ну, ставка была 28 тысяч на месяц. Я вот работал
0: full месяц. Да. Ну вот, отлично. Возвращаясь к теме, ну и продолжая тему производства, мы уже с тобой еще работали. Мы не будем говорить, на каком предприятии мы работали, потому что... Это, это военное это предприятие, военное... секретное. Да.
1: У нас казахов туда не пустили.
0: Да, и не только казахов, мы любим нашу... А казахи где потом? Да просто им условно как-то... Бля, как хорошо быть казахом, видимо. Да. Но, в общем, суть в том, что это предприятие закрытое, то есть это связано с оборонкой. Нас туда послали на учебную практику. То есть платить нам, в принципе, не должны были, хотя можно иногда и договариваться с предприятиями, что тебе и платят, и ты проходишь как бы учебную практику. Но мы с Дмитрием там не платили. Никак... Нам не платили с Дмитрием. И суть в том, что мы как, ну, у нас достаточно неплохая специальность. И чем мы там, собственно, занимались? Мы там красили станки по какой-то новомодной японской системе. Можно я это расскажу? 5S. Том... А, там название, да. В общем, суть этой системы заключается в том, что каждый элемент станка... Вот представьте, дорогие слушатели, представьте себе
1: фрезерный станок. То есть там... бы наши слушатели знают, как фрезерный станок. Ну, в общем, идёт.
0: есть часть, которая крутится, она обозначается, красится одним цветом. Есть часть, которая электрическая. Ну, там щиток, например, какой-то, которая тоже... Красится, я прям помню, синим, по-моему, цветом, да? А есть там станина, которая тоже красится другим, а все остальное там красится серым условно, да, нам это, нам втирали это так, как будто это просто гениальное изобретение человечества, там все вот таким вот макаром вообще это как такого могли додуматься на что я ответил тогда, я прям помню, что я говорю так на заводах Sony в 46-м, по-моему, году, а Кио давным-давно это уже придумал, у них у каждого отдела был свой цвет халатов это да, вообще все.
1: элементарная мысль ну
0: тогда и они такие Чё ты выпендриваешься?
1: Нет. Причем э, была очень забавная реакция обычных работяг, которые за этими станками потом работали. Да У
0: я вот вообще
2: реально что-то как попугаев каких-то
1: выкрасили
0: станки.
2: станок должен быть черным в
0: говне. Так вот мы с Дмитрием чистили керосином эти станки сначала, и потом. Был такой щепетильный момент. Мы мы открасили, по-моему...
1: Кстати, насчет керосина. Надо, наверное, сказать, что эти станки, наверное, как они там стояли, их никто не, не мыл до этого.
0: никогда. Это просто там такой слой грязи был, не знаю. Ну, с, так, с, таким, с таким же успехом можно было просто землю чистить от грязи.
1: <связь> И... А в некоторых цехах <связь> чел из нашего универа, они буквально, я помню, мы проходили, они пол-монтировкой хуярили от чего то <связь>
0: Так и вот. Собственно, сначала нам сказали красить эти станки в белый цвет. Серый-серый. То есть мы хера... Не, вообще краска была белая, но... но получилось <сорошее> да, да. получался серый, так сказать, если смешивать. Мы не художники, но мы примерно понимаем, как это работает. Так вот, мы покрасили, по-моему, три или четыре станка в серый цвет. Причем мы знали, что наши коллеги из других цехов красили их уже в 3, там, в четыре цвета, и что их и нужно так красить. Когда мы говорили нашему мастеру цеха об этом, он такой, бля, ну мне виднее, как бы, наверное, как красить. А по итогу проходят два дня, то есть мы открасили 3-4 уже станка полностью, и он нам говорит, блин, ребята, в общем, оказывается, что электрические части нужно красить Синим цветом, подвижный, желтым или когда желтым, по-моему. Ну, в общем, надо перекрашивать, ребята.
1: Да
0: и в итоге мы просто по новой херачили все это.
1: Нам еще повезло, что мы просто красили станки, потому что чуваки, которые тоже с нами в цеху были, они просто занимались тем, что лом таскали.
0: Знаешь, я бы лучше лом потаскал, это хотя бы какое-то физическое. А лучше как-то физически развиваться, чем дышать керосином. А ты не
1: помнишь, когда им также мастер нашего цеха сказал, ну тут, короче, вот угол, видите, да, там куча деталей лежит, это все выкинуть надо. Они это все выкинули, прошел начальник цеха и сказал: вы нахуя все это выкинули, собирайте обратно. Да,
0: такое было. Такое было.
2: Бля, короче, сзади нет цели сделать работу, если цель заебаться, да?
0: Да, еще вот Дмитрий упомянул в своем цеху по изготовлению стекол, стеклопакетов. Персонажа по имени Вова я же упомяну персонажа, который был на этом предприятии по имени по, по позывному акционер.
2: Это наш с потоком? Не-не-не-не, это местный дед.
0: Местный дед. В общем, суть в том, там вот у нас начальник, мастер нашего цеха, он был, собственно, молодой парень. Ему было 28 лет, его звали Леха. Леха, если ты это слушаешь, привет, Леха. По-моему, кстати, тоже из Сибири, он с Барнаула, по-моему. Респект,
1: что отпустил нас в практике пораньше. Да, респект. Так вот,
0: суть в том, что нам мастер цеха, что нам сказал мастер, то мы и делаем, да? И был такой в этом цеху дед уже такой в годах, там, лет 60 ему точно было. И вот он нам постоянно говорил, что мы то делаем, не так это делаем, не так это, то, это все. И это все время а, не совпадало с тем, что нам говорил делать Леха. Соответственно, каждый раз, когда он нам давал какой-то совет, какое-то прям, ну, мягко говоря, напутствие, потому что обычно это было бля, какую какую-то хуйню делай, бля!» Мы подходим к Лёхе, спрашиваем Леха, вот он нам сказал, типа, делать то-то, то-то!» Лёха такой «Э, этот, акционер, что ли, бля?» Я говорю «Почему он акционер?» Ну, суть, и, и я сейчас расскажу, почему он акционер. В 90-е годы, когда все было очень плохо, на, ну почти на всех предприятиях, так как денег не было, зарплату выдавали в виде акций. Соответственно, у этого деда была какая-то там одна миллиардная процента акций завода. И когда пришел Леха в качестве мастера цеха, и этот дед с ним оказался не в ладах, этот дед ему сказал... Я вообще-то акционер, я на совете директоров подниму вопрос о твоем увольнении. Типа, я вообще-то, блядь, владелец этого предприятия.
1: Вот поэтому его и прозвали акционер. Леху, кстати, жалко, его как там все так не очень любят. Помнишь, за вхозу мы когда ходили за керосином? Бабка это, да. Да, да, да. Ты ты пастух, а не мастер, вот когда она ему сказала. Нет, бабка была очень, это была самая наверное колоритная злая... бабка вообще. В колоритная бабок. да злая. все время первый раз ее встретили, она сразу же на нас ругается и при этом она так ругается, что хочется заржать при этом. Да,
0: я помню, когда она вот мне говорила, как наливать керосин, я ну я первый раз вижу там такая. Я, Томак... там, там было все просто, на самом деле. Я просто не поставил шланг кверху, я его просто вот так вот как-то положил боком. И он такой, ты что, не видел, как он раньше стоял? Поставь нормально. Italia. Я такой, ладно, ладно, и пытаюсь <Psychology> не заржать, реально. Там самый Леха, когда она его отчитывала, я вижу, что он, он очень сдерживает себя, чтобы не прыснуть просто. Он такой, <Athlete> <hunt> вот реально. Вот. Что там еще забавного было? Начальник цехов в туалете. Да, забавная история была, когда ты... Но на заводе вообще это, это отдельный мир, как будто, как будто ты там заходишь элементарно справить нужду по-маленькому. А там получается, я вот первый раз, когда решил это сделать, я захожу в санузел, и просто на унитазе сидит начальник цеха. На унитазе сидит курит, и прямо перед ним, прям перед ним стоит Леха и с ним разговаривает. То есть это типа в порядке вещей. Я вообще такой. Я такой, Да. Ну, это, это, это было для меня странно, я не привык к такому. Мне кажется, у девочек может это нормально быть, потому что они же ходят вместе в туалет. Ну,
1: я, кстати, не знаю, а вот что они там вместе ли. делают. Я... Вот. Да, женщины часто ходят вместе. Я видел в теорию, что они брезгуют садиться на ободок, И поэтому они на плечи, ближе. И одна, типа, садится на картоны на ободок, а вторая держит ее.
2: Ибать, а ты просто на картаны сесть не можешь?
1: Ну, равновесие сложно. Они же на каблуках. А, а... На каблуках сложно равновесие Бля, держать Бля, это вообще нахуй тупость какая-то Реально Ну, женщины
0: Ладно, мы тут обсуждаем завод Ну и собственно вот красили станки, дышали керосином Я выкинул свои пумы Нет, пумы соеду я не выкинул, потому что они провоняли керосином Они все в краске, но в пуме есть скидка Ну такая тема, что ты можешь вернуть старые соеды И получить 30% на новые mm. То есть они у меня как бы на чертый день отложены замотаны в три пакета чтобы они не воняли вот, Но это было замечательное время, да. Есть что
1: вспомнить. Я помню, что мужики-то на заводе на самом деле добрейшие люди просто. Да, мне вот, очень... Настолько толковые. было хорошее отношение к нам да. со стороны. Но вот не считайте, если акционера, который вонял. Да, акционер,
0: Акционером просто у него старский маразм. Я думаю, он тоже был нормальным дедушкой. Да, в свое остальные время.
1: мы типа сидим, работаем, обед начался. И мы думаем, ну, типа, доделаем, да? Мужик мимо проходит на обед, говорит, вы что сидите -то? пошлите. Потом на следующий день сидим, работаем. Он говорит, вам не жарко, давайте мы двери в цех откроем. Да. Вот. Очень, очень хорошая атмосфера на заводе.
0: То есть в этом плане, ну, в принципе, завод имеет особую атмосферу. То есть я нигде такую атмосферу не встречал, хотя был на многих производствах и в качестве... Посетителя экскурсии, да и просто как-то доводилось побывать. Там и на пищевых промышленностях, и там на сельскохозяйственных. И завод это что-то особенное. Всем рекомендую сходить на завод.
1: Вот. История про вебкам. Сейчас давай по очереди давай Марсель нам расскажет у него самый богатый опыт. Ой, блядь, вот
2: это нахуй богатый опыт. Мои длвепские работы. Да. Ну, после завода. Я работал в Яндекс.Еде, получается. Сколько ты там проработал? Бля, Меньше месяца Да, две-три недели где-то. Бля, ну это просто рабская хуйня,
0: пиздец. Я не знаю... Поэтому мы призываем всегда, если у вас есть возможность, оставлять чаевые да. курьером. У меня
2: нет чаевых, потому что я нищий, но <как> если у вас есть возможность, всегда оставляйте. Особенно если у него нет велосипеда, это вообще пиздец. Там нахуй ног не существует. Это вымысел для них. Ну, ноги. кстати,
0: по поводу заработка, Ваня, говорю, что если ты херачишь 24 7, то ты можешь сотку Ну да,
2: можешь. Я видел, вот в ТикТоке там курьер такой: я, блять, 120 зарабатываю. Каждый день чел работает по 12 часов. Пиздец. Это вообще странный повод для гордости. но ну, типа, это буквально рабство. Ты, ты работаешь да. и работаешь. Ну люди не же не от, не от хорошей
0: жизни туда идут, ну, как понятно. бы подработка, поэтому... Ну, в принципе, да.
1: за 4 месяца такой работы можно квартиру в Братске купить.
0: <свят> Призываем всех инвестировать в сибирскую инфраструктуру, в том числе покупать квартиры в Братске. Да. Сука. <свят> Мы, кстати, в Братске сейчас пишемся. Да, мы, в Братске. мы Мы не смогли найти студию в Петербурге, поэтому купили квартиру в Братске.
2: Да? Вышло дешевле. Да,
0: вышло дешевле вместе с самолетом, с перелетами. Каждый раз летать. Да, да, да. Вот. Яндекс.Еда. Хорошо. Хорошо.
1: Арифлейм или что?
0: Да, Арифлейм. А, ну, точно, это... это же в Арифлейме работа. Это не совсем Арифлейм
2: был. Это был не совсем Арифлейм. компания, которая...
0: Литуаль.
2: Да нет, блядь, это Арифлейм. Подружка.
0: Что там еще есть? Магнит-косметик. Да хуй с ним. Нет,
2: магнит-косметик это вообще другое. Марсель
1: уже шарит во всем этом. Ну
2: и короче, эти долбоебы заливают. Ебась. Мы вообще-то по продаже вот этого говна первые в мире. Нахуй такой пиздец.
0: Мы, а то есть на всякие тренинги там ходили. Да, да. блять, там
2: да. короче зарплату в виде мотивации была, если
0: чё. Зарплата в виде мотивации? Да, да, да. Зарплаты нет, есть мотивация. Зачем ты? ходить на, зар... на работу ради мотивации, когда можно просто посмотреть Игоря Войтенко? И у них это еще... к... мотивация,
1: так... это какая-то восточноевропейская валюта? Да, да, да.
2: У них сейчас это так гениально выстроен, тогда приходишь первый раз на собеседование, они такие: "Ну, работу не каждый тут". Я такой: "Сюжет понимаю, блять, да, да, нахуй, кому то тут" заливаешь, ёбаный рот. Они тесты еще какие-то на логику выдали с математикой там за восьмой класс. Да. Типа... И, и раньше кто-то не сдал. Бля, ребят, вы чё, Ну, люди же разные бывают. Типа, там ну... Проценты какие-то элементарные посчитать нужно было. А график функции, я не помню, какой, x плюс два типа, нарисуйте, нахуй.
0: А как? Я не знаю. <св _> <св _> Ладно, все Ну, Извини, ну надо же было по-тупому пощутить
1: <св _> На самом деле все, что я знаю на четвертый курс Это график функции x плюс 2 Ну да, но это не важно я сижу думаю, блядь, ну кого ты,
2: сука, пытаешься развести? Я же понимаю, для чего все это сделал. И это все равно, блядь,
0: подкупает, я не знаю почему. То есть ты повелся, да? Да,
2: да, я типа, я сижу, понимаю всю эту хуйню. Но нет, я сюда попаду.
0: Ты почувствовал себя сверхчеловеком, когда был на этих собеседованиях? Да, где-то минут на
2: 30, а потом думаю, блядь, да нахуй вписался, ёб твою мать. Так и в чем работа заключалась здесь? Ты, блять, хочешь разночт каталоги вообще куда угодно, блять. Я тебе
0: реально забыл про эту работу. Да,
2: и чтобы нужно, чтобы кто-то купил эту хуйню, но я не знаю, как это вообще можно продавать. Типа ты подходишь, а ты, блять, опять ты.
0: Ты мне напомнил историю, как. Ты мне напомнил историю, когда я еще жил в Омске, когда мне было лет 6-7, мы с пацанами из по двору воровали газеты из почтовых ящиков, которые были бесплатными, и сидели а, на скамейке, их продавали, и у нас их покупали по 10, по 15 рублей, мы реально потом покупали петарды и ходили
1: их взрывать. Реально, мы да, помню, зарабатывали. Да, я с
2: петардами. нахуй, я не знаю, в чем. Я повысили. бы сейчас петарды погасил.
1: Пацаны, а вы в детстве скручивали колпаки? Нет, Нет, колпачки ни разу не скручивали. А у нас в школе это прям, ну... Это прям эпидемия какая-то была. Все... Все подряд скручивали колпачки и потом. Весь брацик без колпаков остался. <с и, <с на по самом деле, и потом понтовались этими колпаками, обменивались у меня, как фишками. У меня, знаешь, «нахуя?
0: Период так называемого реального роста пришелся только когда я был совсем маленький, когда вот я вообще не призываю к этому ни в коем случае я не одобряю. То есть, когда я был маленький, я помню, мы в деревне яблоки воровали. Мне тогда из-за воздушки, ну, не из воздушки, короче, солью в жопу стрельнули, из двустволки это было очень больно. И вот, когда вот газеты, то есть я тогда просто не осознавал. Но они все равно бесплатные, типа, человек. Их, когда мы их забираем у человека, он, по сути, ничего не теряет. Зачастую, кто сейчас читает газеты. Ну mm -hmm. только совсем старые люди. Вот. И тогда было то же самое. Вот можно я расскажу историю про веб-камеру. Скруг на мне, да, да? Давай, Ну, в общем, искал я как-то. Это был второй курс. А, я помню. Да, я был. это был второй курс. Я искал работу усиленно, и мы с нашим общим другом Мишей нашли вакансию. А, это нам другой друг посоветовал эту вакансию. Смотри, вот оператор ПК, 40 тысяч рублей. Типа вот просто уверенное знание ПК, там настройка всякого оборудования. такой, блин, ну что, там график такой был удобный, уже не помню какой. Но меня, меня как бы подкупило, что ну, 40 тысяч рублей, как бы студент, второй курс, почему бы нет, учитывая, что ты ничего вообще не зарабатываешь сейчас. Это было бы очень круто для меня. Да и сейчас это было бы очень здорово. Так вот, мы пошли на эту, ну, туда, мы пришли на адрес, поднялись. Это была станция метро Пушкинская в городе Санкт-Петербург. Адрес станции... Ой, студии-то не поли. А я не помню точно. Я помню, что это был старый фонд. Мы поднялись на пятый этаж. Там получается такая... То есть ты заходишь. Прямо там как бы скамейка, там куртки висят, тапки. И налево просто коридор с закрытыми, с закрытыми дверьми. И каждый номер пронум... каждая дверь пронумерована. Ну офисы наверное, офис. Да, я думаю, блин, ну наверное офис какой-то. Вот мы садимся с Мишей, то есть переобуваемся. И Миша такой, ну что, пойдем? А, нам женщ... нас встретила женщина и сказала, сейчас к вам подойдут, вас позовут. Ну мы сидим, ждем. Как бы вообще, ну, ни... ничто не намекало... На то, что, блин, надо было выстроить изначально повествование так, что потом это оказался выпкам. Но раз уж я спойлернул, так уж и быть, расскажу, как есть. Мы сидим, ждем, Миш такой, блин, может, нам самим тогда пойти там, посмотреть, что кого там, ну, спросить. Я такой, да нет, давай все-таки как бы просто посидим, подождем. Мы же сказали, подождите, посидим, подождем. Ну, сидим минут 10-15, все нормально. И потом мне уже реально надоело ждать. Я выглядываю в коридор и в этот же момент в комнату, Uh, вот, в, один из, в один из номеров заходит девушка uh, в белье, у которой сзади еще такой пояс с хвостиком пушистым. Я такой. А Миша этого не видел. Я говорю: Миша, пошли отсюда нахуй. Он такой, что такое? Я говорю, Миша, блять, одеваемся идем нахуй отсюда. И я еще увидел потом визитку. Да, визитку, короче. Я ее взял, ему не показываю. Говорю, Миша, пошли, он говорит, да что такое, типа? Давай станемся, да? Говорю, Миша, нет, все, идем, блять, отсюда. Мы выходим, он такой, что такое? Я ему показываю визитку, а там вот вебкам студия такая, такая, он такой: блядь. И я такой просто: блять! На что я чуть не подписался? Вот ну, тебе же оператором пока нужно было. Я, пони... я, я понимаю, но все равно как-то, ну. Да. В общем, я тогда. Был менее проженным человеком, нежели сейчас. вот И тогда это меня очень сильно впечатлило, и я охерел просто.
1: Голую тете увидел. Да,
0: увидел голову, увидел женщину голову впервые в жизни на втором курсе,
1: да. Узнал, что такое вообще есть. Я до сих пор женщин вообще не видел.
0: Так их не существует. Так это они же вымерли еще в эпоху палеозоя. А кого ты тогда там видел? Это во сне было. Трап это был. Ловушка. Да-да-да.
2: Мы наставили пачкованием размножаемся.
0: <свят> ну да. Ну в общем, да, вот история такая, вот у меня была Дмитрий.
1: Марсель, что у вас было после арифлейма?
0: Ну, все ничего не было. Вот сейчас
1: где я работаю. <свят> где ты работаешь сейчас? Это. Тайна производства. Хорошо, ну как тебе по сравнению с прошлыми работами? Твои текущие работы? Да, неплохо. Ну, заемно, конечно, с долбоебами ежедневно общаться. А что не так в этом бизнесе? Скажем так: Ну да, Марсель, он часть определенного бизнеса. Все легально. серии продаж просто работает. Все легально. Да. Все легально. Это <кх> да. Да. полиционер. А, скажи, пожалуйста, Марсель, а что не так? Какие-то люди не очень этим занимаются, или что?
0: Да не сами люди, я так понимаю, с клиенты просто а, иногда включают бодлоту.
1: Да, да, да. А что, ну приведи к -нибудь истории. нибудь
2: Ну, если в общем и коротко, у нас все клиенты самые умные каждый раз. Когда... Клиент всегда прав. Клиент долбоёб, блядь. Как выяснилось из опыта личного. Ну, типа, они ждут оригинальный товар просто за деньги неоригинального товара. И когда он оказывается не очень хорошим, они... Искренне удивляются и просят вернуть деньги. А ты им говоришь изначально, возврата денег нет. Вообще нет, никак. Ноль. И они такие, э -э -э, я свои права знаю. И ты им показываешь
1: статью, они такие, верни деньги. Вот мы с Максимом ехали в метро пока. Я предложил такое интересное сравнение, то что наши работы, да, это вот как... Прокачка профессии в каком-нибудь Вове, да? то В вот Fallout. Мы... Ну,
0: я а про смысл,
1: проф, проф именно. То есть вот мы с Максимом, да, мы так типа спекались в производство, в крафт, да? да. А Марсель, он так это, вот эта сфера продаж все время какая-то, это в вот в харизма, интеллект. да.
2: да. Как это в Fallout называлось? Интеллект и харизма. Блять, нет, там на бэч это было.
1: Смысле... Не, ну система характеристик Special. Но нет, там ничего не было. Там название.
0: Спешл — это SP, это Barter. все Бартер. А, бартер, бартер. Да, бартер, да. Вот, я про это а, говорю. это во втором Fallout'е же было. Нет, да не, в первом тоже. В это
1: не их характеристика, это скилл? А, просто угу. скилл.
0: Да, все, я понял. Mm -hmm.
1: То есть мы с Максимом качали крафт. А, uh, бартер.
0: Я еще agility качал как-то раз. Чё качал? Agility, agility, ловкость. Uh -huh. В общем, я работал как-то в сфере обслуживания, и это был такой себе опыт в том плане, что в общем мы с моим товарищем решили на выходных найти какую-нибудь халтурку, чтобы просто приезжать, халтурой, да, поработать так, и, ну и уезжать, получать деньги, уезжать просто без всяких контрактов и прочего. И, соответственно, мы вышли на работу в сфере обслуживания. Суть в чем? Нужно было работать в одном кафе, которое было в курортной зоне Санкт-Петербурга, и, собственно, наша работа заключалась в том, чтобы ну, быть разнорабочим в этом кафе, то есть, как бы, ты мог быть и баристой, ты, вот я научился там делать кофе, самый разный, работать с кофемашиной.
1: Скажи, насколько трудна профессия бариста? Нужно Слушай, ли знать, я хи... не бар... я Нужно ли барист... знать химию? Слушай,
0: я не барист, я не барист, я не знаю, как работать баристой, я знаю просто, как делать кофе в кофемашине, я думаю, баристы быть намного сложнее, чем просто уметь взбивать молочко. Борис, не делают кофе в кофемашине? Мне кажется, там... но ну, все равно там есть какие-то нюансы. Мне-то просто научились сбивать молоко. Сказали, что капучино — это когда ты делаешь американо добив... и добавляешь туда молоко, а латте — это когда ты, наоборот, сбиваешь много молока и, добив... и льешь туда эспрессо. Типа вот так мне объяснили. То есть все было достаточно просто. Там делать всякие доги и прочее. Суть... Это, ну, в чем были минусы этой работы? Во-первых... Заработная плата, после, ну, мы договаривались на одну сумму, оказалось, что нам будет платить меньше, и мы в итоге так и не остались там работать, и ничего не заработали, потому что проработали всего ничего, это была типа стажировка. Это первый момент. А второй момент заключается в том, что там было зверски холодно. Очень холодно, блядь. Но сейчас можно... У меня вся работа... плюс будет. У меня вся, рабо вся работа, говорю, вся одежда провоняла дымом вплоть до трусов, хотя я был в лыжных штанах, В подштаниках вот. И третий момент: ну, это уже, наверное, связано со всей сферой обслуживания. Это не сказать, чтобы минус я был готов к такому, что с тобой общаются разного как бы, типа, люди. Ты меня понимаешь, Марсель, ну, да, да. Да, да, Я вот помню: стоишь ну, на баре, к тебе приходят три женщины, и, типа, они заказывают три френд То есть ты просто берешь, как бы берешь булку, кладешь ее в гриль, она греется, потом кладешь, льешь соус, оставляешь сосиску, опять соусы. И отдаешь. Соуса было три. Майонез, кетчупы и горчицы. Собственно, я, как человек, который это все готовит, должен уточнять у покупателей, все ли соусы они хотят, да? И я спрашиваю этих женщин, возвращаясь к ним, спрашиваю этих женщин, ну, вам какие соусы класть? Все? Две из них говорят. Ну, типа, нам без майонеза остальное все можно класть. Я такой, все без проблем. А третья молчит. Я к ней обращаюсь еще раз, говорю, извините, а вам все соусы класть? Она такая... А можно мне задавать вопросов? Вы создаете напряжение такое. И как бы... С одной стороны, одна часть меня хотела спросить, а, не, а можно ли не быть вредной пиздой, извините? А вторая часть меня понимала, что... Ну, как бы я на работе, все-таки имидж кафе нельзя портить. Я же не за себя сейчас отвечаю, а за кафе. Мне это было бы похуй, я бы реально сказал. Вы знаете меня, <laughs> мой характер, вы знаете, что я бы сказал. Вот, Но вот я промолчал, я на самом деле доволен, что я смог удержать себя, свою, свою спыльчивую натуру. И как бы я такой, а, все хорошо, тогда я вам все положу. Все". Вот насчет сферы обслуживания. Мы
2: недавно побывали в Уибаре. Ты, Ты был в Уибаре? Да. Как, а я вот не был очень... Какое как каме... кринжовое место? Не суть, а... Вот там ты можешь реально послать нахуй работы официанта. Человек не догадается это шутка. реально нахуй послал.
0: А там как, ребята? Там реально типа с тобой прям отвязно разговаривают? Да,
2: да. Но они, как один из них признался, типа... типа э -э зависит от человека, ну, от официанта самого. Ну, типа, это как просто с матом. Ты
0: можешь мат вставлять как-то да, искусно, да, да. а можешь, как мы.
2: Ну, они еще иногда типа шутят. Иногда шутка, типа, нормальная шутка, типа... Да. По мере разговора, но иногда она прям такая выдавленная чувствуется. Особенно вот я когда пришел, я не помню точно шутка в чем была, она прям такая, из себя ее как будто выжили. Как будто это была заготовочка, да, как будто да, была не да, импровизация,
0: а да. от тебя зависящая, да. от типа посетителей, я, я понял. «Э, э, 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 Ясно. Э, э. Ну я не говорю,
2: типа, они как морально считывают, готов ли человек к такому, ему нужно просто обслуживание, либо вот со смехуёчками всякими.
0: Так, и получается, у тебя сейчас больше нет больше работ, где ты работал. У меня да. еще две просто есть.
1: Да, у меня больше У тебя
0: нет. тоже нет, Марсель? Нет. Тогда рассказываю еще одну работу. Я работал работяга. тоже немного. Да, я прям такой дикий работяга. Я немного работал в сфере коммерческой недвижимости. А, я помню. Да, тоже с Мишей, кстати, мы туда приходили. И там было реально прикольно. Я ушел оттуда только потому, что я не смог сочетать эту работу, совмещать с учебой. То есть ты, суть в том, что ты ищешь какие-то объявления, например, ну, видишь, какое-то э, какое помещение задается на условной большой конюшине, где ДЛТ находится, да, и там рядом находится пекарня. И что ты делаешь? Да Неважно, не про пекарню это не, не нужная деталь. В общем, ты... Приходишь там утром и вечером, встаешь напротив этого помещения и считаешь проходку. То есть ты считаешь количество людей, которые прошли мимо этого заведения, мимо этого помещения, 10 минут. Стоишь, ждешь, считаешь количество людей. Потом есть всякие нюансы. То есть, что, для чего ты это делаешь? Это делается для того, чтобы посчитать примерную стоимость аренды, которую можно попросить у потенциального арендатора. Потому что зачастую собственник сдает арендатору, и, как бы, другой открывает бизнес. В Петербурге это в большинстве своем так работает. Потому что дорого покупать не особенно в центре, проще арендовать и посмотреть, окупается или нет, уже uh -huh. потом покупать. Ну и вот, и как бы я читал проходки, я считал там там в зависимости от... Там есть такое понятие, как бельэтаж, то есть, например, есть первый этаж, а то, что между, между нулем и единицей — это бельэтаж, то есть, там, если ты выше поднимаешься, стоимость уменьшается, потому что человеку проще не подниматься по ступенькам. Если она идет в подвал, например, какой-нибудь вниз, там еще больше коэффициент, по которому уменьшается стоимость помещения. То есть, я в этом всем немножко покрутился, но потом мне получилось совмещать, и в итоге я не проникся этой работой. Но, в принципе, прикольно было, да. Ну и самое, наверное, такое большое, где отработал. Я работал на предприятии, которое, я уже упоминал в подкасте, оно занималось 3D-печатью. То есть это контора, которая работала с... Делала там детали для кортежа президентского, делала всякие детали для робота Федора печально известного. Я лично собирал вот перед всей этой историей с коронавирусом аппараты ИВЛ. Реально, то есть они там делали, их отливали из полиамида, и нужно было всякие дроселя прикручивать, там герметик наносить, uh -huh. что вот это все. То есть я это, этим самым, я по сути занимался, я собирал реальные аппараты ИВЛ, они потом поставлялись в поликлинике больницы Санкт-Петербурга, возможно, даже эти аппараты ИВЛ спасли кому-то жизнь. Я очень на это надеюсь, что мой труд не зря как бы был приложен, вот. Но я ушел оттуда, потому что, опять же, я сначала работал как студент и мне не платили какое-то время. Я понимал, собственно, что я нихера не знаю в этой области и нужно поработать какое-то время, чтобы просить уже деньги. А когда мы уже договорились на деньги, началась пандемия и предприятию стало очень тяжело. Я понял, что денег мне здесь не сыскать и поэтому я ушел оттуда, вот. К чему мы записали весь этот выпуск? Нахуя? А главное, зачем? В общем, так как а, на данный момент мы все являемся людьми с а, так сказать, не полностью избранной работы, и мы записываем этот выпуск, <с> на самом деле очень забавно, то есть мы два месяца ничего не упускали, пытались найти какие-то работы, еще в итоге ничего по сути не нашли, да, Марсель? То я работаю до сих пор. Ну вот я вот сейчас безработный на данный момент, хотя пытался. Вот, мы запускаем Дмитрий, мы запускаем. Мы бусти. запускаем
1: бусти, чтобы вы могли нас забустить.
0: Да, и чтобы мы купили Марселю новый микрофон.
1: Да. Да, собственно говоря, с этого момента вы по вполне демократичным ценам сможете по своему желанию нас поддержать. Я думаю, вся информация более подробная будет в посте.
0: Да, мы, думаю, в посте все напишем. Это я так уже, я, возможно, даже не буду это оставлять, но так приколы ради. Вот,
1: ну что ты мне подсказываешь, что там, скорее всего, будет ноль человек? Главное, чтобы эта возможность была. Да, ну, собственно говоря, какие возможные плюшки? Это, разумеется, чат подкасты, где вы сможете с нами пообщаться. У нас уже есть одна конфа, где мы более-менее общаемся, вот, но больше людей, больше мнений, больше разговоров было бы интересно. Также обсудить выпуски, предложить темы выпусков и тому подобное. Ну, дефолтный чат подкаста. А также, если вы еще более расщедритесь, то вы сможете стать настоящим сибирским геймером и поиграть с Максимом в шестую
0: цивку. И в пятую тоже. С Марселем Варзон на
2: PlayStation. Да. А можете не на PlayStation, но мы будем сосать вместе.
0: Зато вместе.
1: Да. Да, то есть вот у нас есть. У нас есть сибирский гейминг это цивилизация, и у нас есть татарский гейминг это варзон.
0: Важно уточнение.
1: Над названием своего гейминга я еще подумаю.
0: У меня есть просьба к нашим слушателям, потому что. Я хочу попросить реально делать какой-то фид фидбэк. То есть у нас прослушивания есть, они даже растут. Сейчас уже упали, потому что мы реально два месяца ничего не упускали. Когда мы что-то выпускаем, они постоянно растут. У меня просьба к нашим слушателям, особенно тем, которые дослушали до этой минуты, оставлять какой-то фидбэк, не только в виде оценок. Оценки, конечно, тоже хорошо, они помогают очень сильно в ротации, но ну, на Яндексе это не так. Ну, на Яндексе вообще нет комментариев в этом плане. К Яндексу большие вопросы. Например, в iTunes можно оставлять комментарии, какие-то там пожелания, предложения. Мы всегда открыты к критике. Можете нас заговнить, можете нас похвалить. Я думаю, мы не будем плакать, а будем все принимать во внимание. Я думаю, те люди,
1: хотят нас поговнить, они вообще не слушают подкасты до этой минуты, они точно не дослушают. Слушай, на
0: самом деле это очень хорошо, потому что есть тот тип людей, которые, ну, например, они смотрят какой-то контент и потом выливают говно в комментариях. Я все время думаю, блин, ты просто не смотри, ну... Мне кажется, они не смотрят. Нет, таких людей много. Хейтеры, так называемые. Ты же знаешь.
1: Да. Не, ну как бы каждый из хейтеров подкаста минус 30 по кевин Клейну может меня набрать по моему номеру телефона и обсудить все вопросы, мы встретимся. Озвучишь номер? Он у меня есть на странице ВК, и, собственно говоря, в формате проведем дебаты в формате ММА.
0: Хорошо. Я согласен на поединок в шахматах. Вот. Ну и, в принципе, я думаю, мы будем делать какое-то пожелание нашему каналу. А, слушателям. еще,
1: еще. Мы все-таки решили возродить наш канал в Телеграме. Да,
0: да, я чуть не забыл, да. То есть мы все-таки... Изначально был план убрать ВКонтакте вообще, но так как Дмитрий сам говорит, что он слушает подкасты во ВКонтакте, значит, есть какие-то люди, которые слушают подкасты во ВКонтакте, то так уж и быть мы оставляем ВКонтакте, но при этом по нашему общему согласию мы возрождаем наш телеграм-канал, на котором мы будем тоже выкладывать подкасты, делать какие-то посты. Там будет больше символов, больше символов нежели в Твиттере, которые мы тоже будем стараться поддерживать. Ну и, блин, я рад, что мы наконец-то втроем собрались. Не, ну, не втроем с гостем, а втроем нашими ведущими. Мы будем делать дальше новое, как говорят рэперы, дерьмо.
1: А, а также мы анонсируем нашего следующего гостя. Это Халимов Эр Эрнест, Эрнест Халимов, Халимов да. больше Эрнеста известный Халимова.
0: как Гигачет, да. <laughs> В общем и рэпер
1: Чипинкос.
0: Чипинкоса хочу на подкаст, очень с ним сильно. Же интервью, по вышло. Да там, блин, он сейчас. Надо было раньше его звать, он сейчас хайпанул на этой теме с uh, дебатами в формате ММА. Он mm. Димаст уже, или как он вот... Дим, да, Димаст его зовут, да, отпиздил, Димаст. короче. И вот сейчас он Все на во волне. Точно не денег Блин, его. ну да, Раз... это повод для нас расти, как подкасту, чтобы потом позвать его. Но это не значит, что у нас не будет каких-то интересных гостей. Они будут. В общем, спасибо большое, что дослушали нас до этой минуты. Марсель, попрощайся со слушателями.
2: Всего вам хорошего.
0: Ты придешь на следующий выпуск? Возможно. В смысле возможно? Ну, как карта лежит. Кляни, Мамой клянись. Скажи, что ты придешь. Я приду. Все. Дмитрий, ты придешь?
1: Да. Будьте здоровы, живите богато.
0: Всего доброго вам, ребята. До новых встреч.